0: Välkomna till DN-intervju. Johar Benjelol heter jag. Dagens gäst är politiker, en av de kristdemokrater som hörs och syns mest i ett parti som sannoliken behöver ta mer plats i debatten om det inte ska bli ett liv utanför riksdagen i höst. Tidigare ordförande i ungdomsförbundet KDU sitter i partistyrelsen och nu också kommunalråd i Linköping, känd för att ha drivit fram decemberöverenskommelsens fall och också för frän retorik emellanåt och för sin fingertoppskänsla för mediala effekter, som till exempel det triumferande champagnefirandet- när KD lämnade decemberöverenskommelsen. Välkommen, Sara Skyttedal. Ja, varför lyckas du ta som plats i debatten?
1: Jag tror i grund och botten att det handlar om- jag har svårt rent personlighetsmässigt att anpassa mig efter vad andra tycker och tänker. Och då, det är många det är ett drag jag inte förstår hos andra människor till och med. Och eftersom jag inte bryr mig om jag att säga, tycker att någonting är rätt ifall det är så att det är impopulärt eller ger kritik så stoppar jag inte. Och då blir det ganska tydligt.
0: Mm. Kan du ge några exempel när den där den drivkraften har satt in
1: Kanske framförallt när jag gjorde migrationsutspel där jag skrev på Dagens Nyheters debattsida 2014. En ganska tidig, tidigt inlägg i debatten när jag skrev att det finns en gräns för hur många asylsökande Sverige kan ta emot på kort sikt. Det låter ju som en platetid idag. Men då, mycket har hänt sedan dess. dess. Då visste jag att det fanns ett högt privatpris att betala för att skriva så. Mm.
0: Hur var det? Vad var det för pris?
1: Det var personer som stod mig nära som inte längre ville gå ut och äta lunch som inte längre ville visa sig på bild tillsammans med mig som inte ville fortsätta dita mig och jag visste ju att det skulle ha ett pris men kanske inte riktigt hur stort det skulle vara men jag skulle ju aldrig ändra mig nu när jag vet vad det kostade därför att jag vet att det var rätt att säga de sakerna
0: ja, hur, Vad tänker du om det idag då när den åsikten är eh, överallt i debatten?
1: ja men Jag fick rätt och det visste jag ju att jag hade när jag skrev. Annars hade jag inte varit beredd att betala. Det är inte så att jag tycker att det finns ett eget värde i att provocera. Det är kanske många som tror det. utan Det handlar i grund och botten om att man tror på något så pass mycket så att man inte kan hålla
0: sig riktigt. Ja, är det verkligen så att du... Alltså provokation kan ju vara en effektiv metod i politisk kommunikation. Finns det tillfällen då du använder provokation som politisk metod?
1: Jag har ju en ganska snabb ton i sociala medier eh, och det är ju, bygger ju delvis på formatet men också kanske på vem jag är som person. Men jag tror ibland att många utomstående tror att politiker är betydligt mer kalkylerande än vad man är. Min erfarenhet hittills av all politisk verksamhet att det är väldigt mycket som sker på slump och tillfälligheter. Lite mer, det borde man vara mer orolig för än att det finns någon konspirationsteori som står där. Och alltså som jag, står har, överallt. jag har ändå
0: svårt att tänka mig att du inte med din politiska erfarenhet vet att du säger och gör saker som du vet kommer att väcka harm. Det här till exempel att kalla flygmotståndare för dumpuckon som du gjorde i en tweet och partivänner för trafikolyckor som du gjorde om... Pernela Günther heter hon. Vad vill du åstadkomma med att tala på det sättet?
1: Båda de tillfällena som du nämner nu är ju tillfällen där jag har känt mig arg över någonting. Och det är ju, kommer ju då utifrån en genuin ilska som jag uttrycker väldigt ärligt. När det gäller fallet med dumpucken så kan jag säga att jag ångrar lite ordvalet Inte för att det var hårt utan för att det inte är så snyggt stilistiskt. Jag hade 39 graders feber när jag skrev det så det hade kanske kunnat vara ett bättre formulerat. Men likväl lika skarpt mot mm. den debatt som jag uppfattade var väldigt likriktad när det gäller just flygets framtid.
0: Ja det här är, Mycket av den här kommunikationen sker ju på Twitter eh, där du är mycket verksam. Hur trivs du på Twitter?
1: Tidvis tycker jag att det är jättekul men när man har haft en omgång när man har kanske skrivit många tweets och fått mycket respons så behöver man lite paus från det. Men jag tar inga längre pauser utan det handlar kanske om att man kör några dagar och sen så blir man lite, jag vet inte, man känner en viss avsky över företeelsen
0: ja. ibland. Vad har den gjort med ditt sätt att tala, att, alltså formen som finns i Twitter, snabbheten, korta budskap som formuleras?
1: Ja, nu har man ju fått ett antal tecken, vilket ju är en stor skillnad. Men, men det är klart att det, det ställer ju krav på en att inte göra de här utläggningarna som politiker är vana att få göra i, i många sammanhang, eller framförallt försöka göra. Eh, och framförallt passar ju en viss typ av humor bra på Twitter. Ironi som just är väldigt mycket att läsa mellan raderna och aldrig så långt passar ju och skapar i för sig en del missförstånd.
0: Jag vill nog ändå tro att du är mer medveten om din politiska kommunikation. Att det inte bara är djupt kända saker och att du bränner av saker i någon slags affekt. Utan att du faktiskt vet vad du gör.
1: Ja, men journalister vill ju gärna tro det. Det är Ofta så tror man att det finns någon som står där och liksom puppet master. Jag kommer ihåg det särskilt tydligt. Efter just det utspelet som vi pratade om sist nu, om migrationsutspelet, så gjorde han en intervju med Aftonbladet tv där de frågade mig: Okej, Sara, men det här, det här är, är det inte någon som har jättebudska uppdraget att skriva det här som en testballong inför valet. Och Jag sa nej, och sen så tar de mig vid sidan efter intervjun och Off the Record frågar mig igen: Är det inte Fredrik Reinfeldt som egentligen har sagt att det är du som ska skriva det här? och politiken funkar inte så att eh, st Sveriges statsminister eh, ger uppdrag till ett annat parti som ungesundsordförandet.
0: Vi, vi vet att Kristdemokraterna behöver politisk uppmärksamhet och vi, vet, och vi vet också att Miljöpartiet behöver politisk uppmärksamhet och så väljer du att säga i den här väldigt animerade flygdebatten, flyg mer, du måste väl ändå vara medveten om att där uppstår en debatt som kan gynna både KD och Miljöpartiet med den tillspetsningen.
1: Jag vill ju ta debatten, det är ju därför jag skriver. Absolut. Men jag skriver ju på det sätt jag gör för att jag är upprörd över att jag tittar på ett tv-inslag där det är liksom bara ensidigt om att liksom det enda framtidssättet är att flyga mindre när jag tror på att man måste satsa på teknologisk utveckling vilket vi misslyckas med
0: idag. Men vilka grupper är roligast att reta upp?
1: Oj... Det är klart att ibland så blir man ju, jag måste ändå erkänna att man, man, man tycker att det är kul också. Men vilka är det roligaste att reta? Jag tycker ju att det är väldigt roligt att reta miljöpartister. Varför det? Nej, men någonstans så de representerar de liksom det ultimata liksom, godhetspolitiska korrekthetspartiet och ser sig själva med så stort allvar så att om man på något sätt kan punktera det där så finns det en viss tillfredsställelse i det.
0: Man får ju intrycket av att din partiledare Ebba Borstor inte alltid är helt bekväm med dina utspel. tar det här med flygmotståndare, dumpuk och det som du sa med 39 graders feber. Hon kallar det för respektlöst, formulerat, för polemiserat, inte så vi ska bemöta våra motdebattörer. Har hon rätt i sin kritik?
1: Samtidigt så i den där intervjun som du citerade så, så säger hon ju också att eh, jag lyfter fram viktiga poänger som kanske aldrig hade kommit upp annars. Men att det är, är
0: respektlöst och att det inte är så vi ska tilltala våra debattmotståndare, har hon rätt?
1: Jag tycker att man eh, bör tillåta ett eh, debattklimat som eh, är eh, rakt och tufft vissa gånger och ibland så tror jag att många tänker att man ska liksom få Få den här snabba, tydliga kommunikationen utan, utan så att säga den andra sidan myntet. Och Ska det jag går tänka inte det riktigt. som
0: att du inte tycker att hon har rätt där.
1: Jag tycker inte riktigt att hon har rätt. Men som sagt, jag hade ju justerat orvalet till något, en mer stilistiskt mm. snygg förelämpning. Ifall jag hade gjort om det.
0: Ja, hur, hur är din relation till partiledaren Eva Borsstor?
1: Den är god. Jag tycker att vi har ett bra samarbetsklimat inom ramen för partistyrelsen. Vi har förtroliga samtal. Mm.
0: Hur lyckade hon varit som partiledare? Hon har ju liksom ännu inte lyckats få fler väljare att vilja rösta på partiet. Det har varit en rekordlång tid där det har varit siffror under 4%. Även om KD alltid brukar göra bättre ifrån sig när det närmar sig val.
1: Ja, Ebba har ju inte fått en enda väljare eftersom det inte varit något val sen Nej, men jag talar om det har varit en väldigt lång
0: period i opinionsmätningarna där partiet har legat under 4%.
1: Precis, och det är ju valet som räknas så jag är ju mer oroad över den här tendensen som har varit de senaste valen. Sedan 1998 så har Kristdemokraterna minskat i varje val och mellan valen så ligger vi ju ännu lägre då i mätningarna. Och fortsätter den tendensen så är det ett brott. Men jag tycker att Ebba har fått en tuff start, två föräldraledigheter i inledningen av sin... Eh... jag var det
0: lyckat med två föräldraledigheter under en tid när hon verkligen hade behövt som partiledare?
1: Jag har svårt att tycka att man som annan person än henne ska göra bedömningar om hennes prioriteringar i privatlivet. Men det är klart att det blev svårare att ta sig in och markera en roll i debatten. Men jag tycker nu att det är både känns positivt och vi ser också en tendens i mätningarna där det går åt rätt håll.
0: Ja, man ska ju vara försiktig med enstaka opinionsmätningar men det, du har rätt i det. Det finns en tendens den senaste tiden att KD gått framåt i en, vissa mätningar och det under en period då partiet fått mycket, mycket uppmärksamhet egentligen för två saker, bärt och böneutrop. Hur hänger det ihop? Frågar vi oss alldeles strax. Mm. Ja, välkommen tillbaka Sara Skyttedal. Tack. Ja, vi har ju sett att KD har gått framåt här i vissa mätningar och det är ju nu den senaste tiden. Och det är då i tid kopplat till den här uppståndens kring att ni anlitat Bert Karlsson som utfrågade på scen under er valturné. Och också har det varit stor debatt om ert förslag om att förbjuda muslimska bönutrop. Finns det ett samband?
1: inte strategiskt men det är klart att man kan ju uppfatta att det tilltalar olika väljargrupper men det finns ju väldigt olika motiv till att man väljer att dels anlita Bert Karlsson som utfrågar på en förvarsturné och ta ställning för att bönetrop inte ska... Ja,
0: jag, jag formulerade mig slarvigt ja. där, jag. Finns det ett samband mellan de här två utspelen och era opinionsframgångar?
1: Ja men det tror jag absolut och särskilt när det gäller ställningstagandet kring bönutrop så tror jag att det är många som inser att en integrationsdebatt som kommer dominera valrörelsen inte bara handlar om ekonomiska frågor, ett ekonomiskt utanförskap utan att utanförskapet också är socialt och kulturellt och kristdemokraterna har en trovärdighet när det gäller vägvalen i i, när det gäller värderingsdiskussioner. Och då har vi tagit ställning för att vi ska tillåta religiösa friskolor och omfamna religionsfriheten, men vi ska inte tillåta bönutrop som helt dominerar statsbilder.
0: Nej, det finns ju en del bedömare som har talat om att ni egentligen skulle kunna ha en stor potential att hitta väljare bland Sveriges muslimer med familjepolitik och om ni hade utgått från religionsfrihet bland annat. Det här Tror du att det här tilltalar Sveriges muslimer?
1: Jag tror inte att Sveriges muslimer är en enhetlig väljargrupp. Och jag tror att det är ganska problematiskt att många andra partier verkar se det så och att man inte ser att det är en grupp som har olika intressen och som säkert har olika synpunkter på hur, eh, hur just börnutrop ska dominera stadsbilder också. Och jag tror att de som inte tycker det bland eh, Sverige som absolut kan se kristdemokraterna som ett alternativ.
0: Om vi tar den andra delen här med Bert Karlsson. Jag såg en intervju här som du gjorde i Filip och Fredriks program Breaking News nyligen eh, då de försökte få dig att svara på hur du förhåller dig till Bert Karlssons övertramp genom åren. Jag ser att du ler lite grann här.
1: Ja, jag kommenterade senast i går också. Ja. <laughs>
0: Ja, man kan ju tycka vad man vill om hur den intervjun blev men jag uppfattar ändå att du inte riktigt svarade på den här grundfrågan så jag tänkte se om jag kan få dig att göra det här. Hur förhåller du dig till Bert Carlssons övertramp genom åren?
1: Jag och även mitt parti har varit tydliga med att Bert får själv försvara sina uttalanden. Han är anlitad som utfrågare i en turné där vi vill att han ska fylla den rollen har som en ganska eh, liksom, frispråkig person i ett politiskt samtal som på det sättet blir tillgängligt för en grupp människor som jag tror kanske inte lyssnar på en sån här podd, inte på Ekots inte tittar på Agenda på tv utan vill veta politik och få raka svar.
0: Jo, jag har ju förstått det där. Det är ju en linje ni använder er av som jag har hört tidigare att Bert är ju Bert och Bert tar ansvar för Bert och sådär. Men oavsett vad ni har tänkt er så kopplas han ju nu också till ert parti. Vad betyder hans övertramp och grova uttalanden för Kristdemokraterna.
1: Alltså, lika lite betyder det för oss som det gör för friligt på Fredrik som jag var med i program. Han är, de har ju också samarbetat med Bert som Det påverkar ja, just det, men nu, nu gäller
0: ju frågan, alltså, jag, Om jag tar ett exempel ja. då. Om vi tar ett av hans mest ökända utspel det här med HIV. Vi vet att de flesta som sprider HIV kommer från andra länder. Jag skulle vilja se Bengt Westerberg få sin dotter smittad av en flykting han som pratar så fint om flyktingarna sa han. I, det var länge sedan i och för sig. Vad tänker du om det uttalandet?
1: Att det är ganska uppenbart tycker jag att jag inte måste ta ställning till Bert Carlssons uttalanden. jag är ganska uppenbart att jag inte står bakom det där heller. Men Eh, lika lite som jag tänker ta ställning för Steven Ljunggren som är socialdemokrat och en av de andra utfrågorna så betyder ju inte det att eh, kristdemokraterna helt plötsligt blir ett socialdemokratiskt parti. Utan tanken är att få ett dynamiskt intressant politiskt samtal. Och hittills har det ju varit en enorm succé. Människor flödar in ja, och liksom, det är ploppsfullt i de här lokalerna. Det är och, liksom
0: inte frågan hur ja,
1: det blir
0: framgångsrikt. Ett... Utan frågan är så här, går det att... Bara som du gör nu, två dina händer inför kopplingen mellan KD och Bert Karlsson och de tidhistoriska grova saker som Bert Karlsson har sagt.
1: Det är väl uppenbart att det går och att det funkar alldeles utmärkt just för att det är en succé. Vi har ett samhällsklimat idag där människor känner en enorm distans till politiken, att man inte får raka besked. Och Då är det fantastiskt att vi lyckas få intresse för valet för att få människor att komma och lyssna till Eva Börstor och ställa henne mot väggen. Och Det är ju fantastiskt att folk bryr sig på det
0: sättet. Inför de det här ju... mötena är ju en sak. Det jag menar är, känner, vad känner du i magen? Är du verkligen helt likgiltig efter, inför saker han har sagt i det förflutna?
1: Nej men när jag hörde nyheten att Bert Karlsson liksom skulle sammankopplas med kristdemokraterna för jag var inte med i de samtalen när man planerade, då svor jag rakt ut. Det för att jag skulle aldrig rösta på Bert Karlsson. Men det är inte det som är aktuellt här och så känner ju många kristdemokrater. Poängen är att få ett politiskt samtal som engagerar, som når ut till väljargrupper, som... Just nu är vi på väg att ge upp om politiken. Att de ska liksom kunna ställa upp när man behöver dem att ta ansvar. Ja, just och det, det är en stor jag, framgång jag, att bota att populismen. Att, jag, förstår att du, jag
0: förstår att du tycker det är framgångsrikt då att det, ni når ut till andra grupper ni hade. Men vad känner du i magen? Finns det ett obehag inför att ditt parti associeras med Bert Karlsons Och nu också saker han har sagt i det förflutna som är hemska.
1: Jag uppfattar att våra väljare våra potentiella väljare inte ser det som att Bert Karlson nödvändigtvis Eh, påverkar kristdemokraternas politik. Och det är ju det som är grunden till att man väljer att rösta på kristdemokraterna. Och när man då får ett sammanhang där man bättre kan förstå vad kristdemokraternas politik är så blir det ju desto bättre. Så jag uppfattar inte alls att det påverkar oss negativt. Jag får ju uppenbart många frågor om det från media. Men ärligt talat, det är ingen annan som bryr sig. Nej, det är bara alltså det ni. Är ju,
0: vi journalister vi dras ju till Bert Karlsson lite. Det är som flugor dras till en av Berts semlor- om du nu hade funnits flugor under <laughs> semelsäsongen. Det märker du i den här intervjun också. Mm. Eh, vad säger ni internt i partiet om det här greppet och anlita honom?
1: Vi ser ju, som jag sagt, att det varit en enorm succé- en förvalsturné, folk har inte riktigt börjat fatta att det är valen där folk säga, står och det är i lokalerna. Har man varit på ett partimöte ute i landet någon gång, normalt sett när det är en talakväll, så är det, liksom, det är bara de lojala partiaktiva och några rättshaverister från orten. Men här dyker det upp personer, helt vanligt folk, och vill veta mer om politik. Det är en framgång.
0: Bert Carlsson har ju då länge själv har ju arbetat efter den här devisen. All publicitet är bra publicitet i sin verksamhet. I vilken mån stämmer det också i politiken?
1: Jag tycker inte att det stämmer rakt av, men det är uppenbart så att om man befinner sig helt utanför medias så att säga, strålkastarljus så är det svårt att nå ut med sin politik. Och särskilt gäller det kristdemokraterna nu för att våra motståndare när det gäller vår huvudvalfråga, vården, det vill säga socialdemokraterna, har ju vägrat konsekvent att ta debatt med oss och då blir det ju svårt att synliggöra vad alternativen är.
0: Men om, om taktiken då är att med Bert's Karlssons stora dragningskraft så blir det en slags, om jag har förstått det rätt här: Du får rätta mig det ska vara någon slags taktisk hävstång för att få folk att lyssna på er och få er att också på er politik eh, inom andra områden. Är det rätt uppfattat?
1: Ja, men jag tror att Bert skapar ett samtal som just ger det här intresset, absolut.
0: Mm. Och då ställer jag den sista frågan. Du har ingen känsla kring det moraliskt riktiga i att anlita en person även om han lockar mycket folk som har önskat att Bengt Westerbergs dotter ska smittas av HIV av en flykting.
1: Så alltså vårt mediala samhälle är fullt av personligheter som drar skämt som är olämpliga, som är bordusa, som är plumpa. Eh, bland annat eh, själva Filip och Fredrik, de som eh, så säga, hängde ut mig för det här, har ju dragit skämt som har gjort dem anmälda till granskningsnämnden. Jag är fortfarande med deras program. Jag tycker fortfarande att Bert Karlsson kan fråga ut Ebba Börstor. Om man är för fin för att svara på frågor från Bert Karlsson då kan man inte klara av att stå i en väljarstuga och svara rakt på de frågor som väljarna ställer.
0: Mm. Tack så mycket Sara Skyttedal Kristdemokratisk politiker kommunalråd i Linköping. Tack för att du var med i den intervju Tack själv. Producent Augustin Arba Teknik, Jennifer Duvard Den intervju är ett samarbete mellan Dagens Nyheter och Bauer Media. Tack för att ni har lyssnat.